0: Hola, bienvenidos a Vení que te cuento, un podcast de historias breves, relatos y sobre todo muchos cuentos. Soy Mariano y te traigo universos de amor, muerte, pasión y locura. Pasa, vení que te cuento. Las múltiples caras del Doctor Insaurralde. Capítulo 3. La caldera del diablo. El doctor Insaurralde se presentó en el edificio de Almagro una mañana de marzo y pidió hablar con don Facundo, el profe de piano. Le habían pasado un dato, una fija. Algún lugar de ese destartalado conventillo escondía una pequeña fortuna. Llegó con una carta de recomendación supuestamente firmada por el difunto general Carletti, el fallecido íntimo amigo del profe. La había escrito horas antes por Villurca, un falsificador amigo, pero la fecharon cinco años antes, tiempo en que Carletti aún desfilaba por el mundo de los vivos. Con verba engolada, el texto presentaba un insaurral de elegante y refinadamente distinguido. En caso de existir disponibilidad, solicito a nuestra honorable comunidad se le permita al doctor Guillermo de las Mercedes Insaurralde la posibilidad de alquilar un departamento en el Palacio Potosí. Y sobre el final remataba, honrándonos con su presencia, recomiendo se omita al doctor de las abusivas normas administrativas habituales. En cristiano sugería que no se le pidiera depósito garantía ni ningún informe personal. El scoring de Insaurralde no daba ni para una plancha en cuotas. Además, de no llamarse Insaurralde ni ser doctor en absolutamente nada. Para perforar la cámara acorazada de aquella misteriosa cofradía, Insaurralde sabía que existía un único camino posible. La llave maestra el salvoconducto de libre acceso descansaba en don Facundo, el profe. Ganada su confianza, tendría carta blanca para moverse por todo el edificio, pudiendo recorrer los departamentos, sótanos y múltiples recovecos en búsqueda del ansiado botín. Entre mates, tortas fritas y alguna perdida lección de teoría y solfeo, el doctor Insaurralde fue construyendo una relación de cálida cercanía con el maestro de piano y, a través de ella, con todos los demás copropietarios. Cada tarde apelaba a su destreza teatral para penetrar y demoler la permeable sensibilidad del profe. Es que Insaurralde seguía creciendo en volumen actoral ahora bajo la firme dirección de Lito Cruz y Julio Chávez. En ese mundo del teatro Ander se había especializado en la construcción de personajes costumbristas entrañables y profundamente irresistibles. Rebalsante de data de la infancia del profesor lo manejaba a su antojo y en cada charla le pegaba un baile atroz a su sensibilidad. «Así como me ves, doctor en leyes y hombre de mundo, yo muero por el fútbol. Pero soy hincha de un club chico, de un equipo de barrio. Por ahí ni te suene su nombre. Argentinos Juniors», dijo Insaurralde. «¿Argentinos?» Al profesor se le iluminó la vida. «No te puedo creer que vos también sos sufrido hincha del bicho». ¡Claro, hombre! ¡Si sí, mi viejo se crió en plena paternal! ¡Lineo y Andrés Lamas! ¡Vos me estás cargando! Dijo don Facundo, luchando por evitar las lágrimas de emoción. Y con la mirada clavada en el pasado, prosiguió. ¡Lineo y Andrés Lamas! ¡Ahí pasé mi infancia! Tengo los más tiernos recuerdos de mis viejos, el club, los pibes del barrio... «Siempre en la pensión de…» Insaurralde lo interrumpió y no lo dejó terminar la frase. Él mismo la completó. «En la pensión de Doña Cata». Los dos estallaron en una carcajada que de inmediato se transformó en lágrimas. Se fundieron en un abrazo y quedaron hermanados para siempre. O por lo menos eso creía el profe. No habían pasado dos meses y ya lo tenía en el bolsillo como si se conocieran de toda la vida. Los últimos tips que le había pasado Julio Chávez habían sido clave. Pasó a moverse como uno más del consorcio. Una fría tarde soleada reunió a todos en el recibidor de la planta baja y le comentó sobre su ambicioso proyecto inmobiliario. Hacer un inventario general, atraer inversores y volver a poner en valor la propiedad devolverle al distinguido palacio el perdido glamour de sus años dorados, en palabras del propio Insaurralde. Todos quedaron embobados con la propuesta. Era un encantador de serpientes. Don Facundo estallaba de orgullo. Todos aceptaron de inmediato. Amparo y Mari Carmen les contó que había tenido un tío héroe de la falange casi mano derecha de Franco, y había que ser mano derecha de Franco. ¿eh? Y las gallegas cayeron rendidas ante su don de gente. Su nuevo rol le permitió conocer detalles de sus vidas, sus movimientos, sus rutinas, todo lo que Insaurralde necesitaba para ubicar el escondite del dinero. Así se enteró de que Amparo y Mari Carmen todos los domingos pasaban el día completo en la misa de la Virgen del Rocío, allá por santos lugares, que Roberto el encargado dormía siesta de 13 a 15 y después recibía los favores sexuales de la casada costurera de la calle Lambaré, que los salteños o los bolivianos, depende quién se refiriese a ellos, una vez por año viajaban a su provincia para la fiesta de la Pachamama que don Facundo tenía un alumno de piano a domicilio en una olvidada sinagoga por el 11 y que también había un viejo más en el edificio, en el sexto, del que poco y nada se sabía. Era sordo, parkinsoniano y miraba siempre Canal 9. Estaba postrado y casi no podía desplazarse solo, como si no existiera. Unos pocos meses de inteligencia, su profundo histrionismo y la evolución hacia la técnica teatral de Lee Strasberg identificaron el día óptimo para hurgar la caldera, tal vez el único sector que hasta entonces no había recorrido. Siempre lo imaginó un lugar apropiado para un botín, más cuando el profesor le restaba importancia a la zona. No tiene mucho sentido ir por ahí, eso... Eso está abandonado desde, desde la explosión. Si avanzamos con el proyecto inmobiliario, esa parte hay que clausurarla. Está destruida. El día era perfecto. Iba a tener el tiempo para llegar a aquella sección confusa y olvidada. Desde temprano, esperó la salida de todos y se puso a chusmear. No era fácil acceder. La caldera estaba en la terraza, detrás del pasillo que conectaba con la piecita que supo ser del fisura. La entrada era retorcida, como todo en ese edificio. Primero, había que llegar a la sala de máquinas por una especie de escotilla de submarino. La suerte estaba de su lado. El doctor era un tipo menudo y ágil. Debía pasar primero una pierna, después el resto del cuerpo y finalmente la otra extremidad. Una vez dentro, el espacio se estrechaba y el ambiente se volvía irrespirable. Por más que incendio y explosión, fueran historias de no menos de 20 años, el hedor era un irritante. Mezcla de madera chamuscada, fierros retorcidos y olorosas ratas negras. Vista de frente, la caldera tenía una tapa abulonada, inexpugnable. Por ahí no había modo de entrar. Se agachó y arrastrándose entre el piso roñoso y las oxidadas chapas, logró pasar del otro lado, una especie de cara oculta de la luna. Y lo que vio lo conmocionó. Los bulones estaban arrancados de cuajo seguro producto de la explosión, pero la tapa estaba reencajada. Se veían puntos de soldadura, una cerradura y dos candados. Sí, lo había encontrado. El riesgo era enorme, pero estaba jugado. ¿Cuándo voy a tener una oportunidad así? Pensó. Tenía razón. Ese día todos los dioses jugaban de su lado, la Pachamama, la Virgen del Rocío, el Templo por el Once y hasta la costurera del Ambaré, que en ese contexto interreligioso parecía ocupar el rol de María Magdalena. Deshizo el camino y corriendo llegó hasta el segundo. En la confianza que habían trabado, el profe le había dado llaves. Reventó el departamento. Placares, pendorchos de hornalla, mochilas de inodoro, la bocha de la heladera nada dónde mierda pueden estar las putas llaves de la caldera de pronto se iluminó no había buscado en el hueco del parqueta arrancó el corrugado a los tirones y también se llevó puestas varias tablas de madera metió la mano por el contrapiso y mientras revolvía sin encontrar nada lo vio de frente estaba ahí siempre se había cagado de risa de todos inmóvil mudo y roñoso, El piano. No pudo evitar soltar una carcajada. Bastó levantar la tapa de arriba y meter la mano para que aparecieran, colgaban de un llavero del ratón Mickey. Una era tipo Travex, la otra de candado. Pero antes de irse, decidió mojarle la oreja a toda aquella congregación, tan hipócrita como asquerosa. Se le antojó tocar una tecla. Poner en ridículo la falsedad de aquel grupo que se juramentaba a amor, pero destilaba odios y recelos. El do sostenido sonó como una puñalada, corto y seco, pero desgarrador y gutural, capaz de levantar hasta un muerto desde su mismísima tumba. Subió las escaleras, pasó la escotilla, se internó en los olores y reptó hasta la cara oscura. La trabex abrió. El candado se resistió un poco, nada que un poco de W40 no pudiera resolver. Sacó la tapa y se metió. No había luz y encender un fósforo allí no era una buena idea. Se ayudó con la linterna del celu, en la fría oscuridad de esa caldera. El doctor Insaurral de langosta de Avellaneda, el cajetilla de Villa Corina y el bacán de Crucecita... Casi por única vez en su vida se sintió finalmente quien era. Daniel. Daniel Ballesteros. Te espero el próximo viernes con una nueva historia. Pasa, vení que te cuento.